0: Hola, bienvenidos a Mundo Interior, un podcast para conocernos y aprender a manejar nuestras emociones. Soy Lucy Roldán, psicóloga, y yo, Clara María Reyes, periodista, y estamos juntas porque creemos que conversando enriquecemos nuestro mundo interior.
1: En el episodio de hoy vamos a dialogar sobre el cuerpo, la casa en la que habitamos. Y hoy pues tenemos mucho que aprender de esto. Hola Lucy, ¿cómo estás? Hola Clarita, ¿cómo estás tú? Venimos a hablar de un tema chéverísimo que es el cuerpo, la casa que habitamos.
0: Así es. Este tema pues nos compete de muchas maneras y es importante como encontrar todos los significados que tiene el cuerpo. Primero, pues somos un cuerpo biológico, a través de él realmente construimos la realidad. Son los sentidos los que nos hacen percibir el mundo y ya después lo elaboramos a través de nuestra mente, pero esta relación cuerpo-percepción de la realidad es inevitable. También el cuerpo, pues es la casa donde estamos, como el título de nuestra charla hoy, porque ahí habita nuestra subjetividad. Esta Lucy, que tiene una manera de ser, de sentir, de pensar y de actuar, pues habita en este cuerpo. Pero también es importante ver que el cuerpo es una construcción social, eh, ¿Qué se te ocurre pensar cuando decimos esto? La verdad que nunca tomamos conciencia sobre nuestro cuerpo
1: en el día a día. Mm -hmm. Lo que se me ocurre es solo tomamos conciencia de nuestro cuerpo tal vez en situaciones en particular mm -hmm. y tampoco estamos siempre analizando por ahí por la vida qué significa mi cuerpo frente a mi mirada, ¿no? Así. es decir, si sí me fijo cómo me veo, cómo me peino, qué me pongo, ah. si hago ejercicio o no, pero no hacemos un análisis más profundo de cómo eso incide tal vez en nuestra personalidad. Así es,
0: la conciencia corporal es otro concepto relacionado y nos habla justo de que no tenemos así como despiertos a, a esa conciencia todos los días, solo somos como despiertos a cómo es nuestro cuerpo, al espacio que ocupa en situaciones extraordinarias, cuando hace frío, calor, cuando estoy en una multitud y me tengo que abrir un espacio, de pronto cuando alguien me hace un masaje, una caricia, cuando tengo fiebre. O sea, son situaciones como fuera de lo común, fuera de lo ordinario. Ahora, es una ironía porque el cuerpo es
1: lo que más vemos que cambia. De ser bebés a ser niños, a adolescentes, uh -huh. a adultos, de repente empiezas a envejecer, o el cuerpo empieza a envejecer a partir de los 30, 40. Entonces es una conciencia, pero al mismo tiempo como inconsciente, como, como viene con nosotros ese camino y esa transformación, uh -huh. muchas veces no nos damos cuenta y tal vez en ciertas etapas sí, como por ejemplo entrando a la vejez, ¿puede ser? Eh,
0: yo diría entrando a la adolescencia empieza como este... ¿Cómo me percibo yo? Que es el otro concepto y es la imagen corporal. Una es la conciencia de mi cuerpo y otra es la representación mental que yo hago de mí. ¿Cómo yo percibo que yo soy? Si me agrado o si no me agrado. Y en esto la cultura va a ser determinante. Pero es cierto que hay momentos de la vida donde esa imagen corporal o esa conciencia como que se agudiza. Cambios en la edad es una variable, cuando por alguna razón sufrimos una limitación o una discapacidad, creo que también esto nos da una conciencia de nosotros mismos diferente. A veces los estándares sociales alrededor de cómo debemos ser, porque en la imagen corporal esa representación viene también muy dada por el otro. Entonces, ¿Cómo son los demás los que realmente nos están dando como el tono de cómo nos vamos a sentir con relación a nuestro cuerpo? Claro, también el entorno, las costumbres,
1: ¿no? Porque de todas formas, cómo me veo, cómo, cómo me visto, qué colores uso, dependiendo de la cultura en la que estoy, de la profesión que vivo, de las actividades que hago, todo eso también determina un poco mi cuerpo o la actividad a la que me dedico, suponiendo que fuera una persona o tú que se dedicara al mundo de la belleza, entonces uh -huh. tendría mucha atención y su enfoque estaría en la belleza, pero uh -huh. a lo mejor eres, estás en el mundo de las ciencias o de la academia, en donde realmente no te fijas mucho en, en esta corporalidad más que para la herramienta del pensamiento y tal vez ahí también tu físico cambia por completo, pero eres la misma persona. Así es,
0: <risa> así es. Y esta mirada del otro que nos valida o que a veces nos invalida también porque está muy teñida por los valores de la época. Es decir, el otro nos dice que si cumplimos con esos estándares ideales de belleza, por ejemplo, o de juventud, o si soy de pronto una persona que tengo el cuerpo como un vehículo de mi desarrollo... Digamos, un deportista tiene una relación con su corporalidad distinta a quien no. Entonces, enfatizar esto de la mirada del otro como una fuerte influencia sobre cómo nos percibimos y, y cómo nos gustamos, o qué sentimientos derivamos de nuestro propio cuerpo. Y es interesante pensarlo en la adolescencia
1: que tú mencionaste, esa etapa de la vida, porque justo estamos en cambios y también influye mucho la opinión externa, ¿no? Uh -huh. Los jóvenes, los chicos, están siempre como muy atentos a lo que los otros dicen de ellos, uh -huh. y ahí viene este tema de... ¿por qué en la sociedad estamos tan acostumbrados a mencionar el cuerpo del otro? Uh -huh. Ah, como estás de delgada, como estás de linda, uh -huh. ay, te has engordado un poquito. Uh -huh. O de repente en el adolescente también, ay, ya, ya creció, ya está grande, ya uh -huh. se nota que es una señorita, por uh -huh. ejemplo, uh -huh. o un joven. Y eso también, entonces, ¿cómo puede afectar a ese chico, a ese joven o a esa persona a enfrentar su vida, sus desafíos o sus seguridades o
0: inseguridades? Así es, como que le pone una carga... Eh, primero está el señalamiento. Cuando profundizamos en psicología sobre esto, la realidad es que no debiéramos hablar ni positivo ni en negativo porque también quien recibe muchos halagos, por ejemplo, muchos elogios frente a eh, la figura, es como que esa visión de sí mismo se incorporó el dato físico como muy importante el cuerpo entonces se vuelve como el vehículo de la autoestima. Si estoy cumpliendo con estas visiones que los demás ya se han acostumbrado a tener acerca de mí, como que tengo una presión de que debo mantener esa forma o esa manera de presentarme. Por eso los jóvenes en todas las épocas de la humanidad tienden a vestirse iguales, porque el grupo es quien valida quién soy yo. ¿Te has dado cuenta de eso? Claro, porque somos muy de tribus, entonces si quiero pertenecer
1: a un grupo y, y, y siento que soy pues, muy distinto, creo que no pertenezco tanto, ¿no? Uh -huh. Creo que así pensamos todos, no, uh -huh. no es un tema de mío o tuyo, es
0: como de sociedad, uh -huh. queremos eh, pertenecer. Claro, es una necesidad humana y entonces en la adolescencia justamente es el otro el que nos dice que sí si pertenecemos, y para ello tratamos de lucir parecido a otros jóvenes de nuestra edad. Pero no necesariamente debería ser así, ¿no? Porque de todas formas ahí es como si
1: estuvieras yéndote en contra de tu propia identidad. Uh -huh. Porque puede ser que haya eh, jóvenes que dicen, no, pero yo por qué me voy a vestir igual que el otro o ponerme exactamente lo mismo. Es como renunciar
0: a tu propia identidad. Ser capaces de mantener el criterio propio aún sabiendo que hay dijéramos una cierta presión por cómo debemos lucir para poder pertenecer, creo que está en ese fino balance porque sí es comprensible que eh, la mirada del otro, como decíamos ahora, nos valida. Entonces, si yo pertenezco, yo me siento mejor que si no pertenezco a ningún lado. Pero tocamos el tema no solo de cómo lucimos, sino de que el cuerpo habla, habla de nosotros, habla acerca de incluso de lo que valoramos, la estética de cada quien y dónde, dónde pongo mi atención. Tal vez yo pongo, tú pones tu atención en cómo hablas, tal vez otra persona pone su atención en la forma, en el volumen, en si canto, eh, pues voy a tener, si bailo, o sea, son... Eh, claro, como, un deportista lo
1: hará en su y, cuerpo, en sus músculos, dependiendo lo que hablábamos, ¿no? A lo que me dedico seguramente presto más la atención en esa parte de mi cuerpo. Y es interesante lo que dices porque arrancamos hablando sobre qué es el cuerpo, qué es el lugar donde habitamos, sobre la conciencia que tenemos de este lugar, pero tiene un montón
0: de connotaciones que finalmente también determinan la forma en cómo nos enfrentamos al mundo. Uh -huh. De acuerdo, y esa imagen corporal o representación que hacemos de nosotros mismos, podríamos decir que si es favorable, si es positiva, si tenemos afectos hacia nosotros mismos eh, que vayan en este tono, vamos a enfrentar mejor la vida. Si tenemos una sobrevaloración, por la razón que sea, a cualquier aspecto de nuestro cuerpo, entonces eso nos va a influir negativamente. También es como una invitación a que hagamos una evaluación global de nosotros, nuestro cuerpo más en función de lo que me sirve, mis pies a dónde me llevan, eh, lo que yo soy capaz de hacer, eh, si soy capaz de escalar montañas, si soy capaz de bailar, si soy capaz de, en fin, eh.
1: claro, como esa herramienta eh, milagrosa, que es una herramienta que siempre la vemos como algo que siempre estuvo, pero realmente son nuestras manos las que logran cosas, nuestros pies los que nos hacen andar y avanzar, nuestra voz la que nos permite comunicarnos, y eso no lo, no, no lo vemos, Claro. está ahí como muy dado, como todo en, en, en el ser humano, es como hasta que nos lo quitan, uh -huh. es que no nos damos cuenta que siempre estuvo ahí, que siempre tuvo validez, pero tú hablabas sobre el cuerpo y nosotros, y también pienso en que Claro, el cuerpo habla, entonces habla de mi estado de ánimo. Y por ejemplo, si yo soy una persona que me siento exitosa, poderosa, entonces pues voy a tener mis hombros erguidos, mi, le mi cabeza levantada, una sonrisa. Pero también si mi cuerpo está triste, mi espíritu mi está triste, mi
0: cuerpo Así lo va es.
1: a notar y Tal se vez. va a bajar, se va a
0: encorvar. Claro. Y esta es como una mirada también importantísima, porque cuando hablamos de las emociones, no solo nos sirve, es decir, nuestras emociones se expresan como se dice que tienen correlatos fisiológicos. Es decir, una persona puede sonreír, pero si está triste, lo vamos a poder reconocer. Entonces, la emoción nos permite expresar lo que estamos experimentando, pero también le decimos a la otra persona qué es lo que estamos sintiendo, si estamos atemorizados, en fin. Claro, el, el andar lento
1: estar hacia adentro, eso también da señales de, de lo que soy y de lo que estoy sintiendo ahora, tal vez, ¿no? Uh -huh. eh, pensemos también el cuerpo como un espacio en el que nos podemos expresar de manera sincera con nosotros mismos y con el entorno. Uh -huh. Cómo este cuerpo nos... Las personas que nos están escuchando ahora pueden hacer como un autoanálisis de cómo se ven y cómo me sirve a mí en mi día a día. ¿Qué crees que podemos hacer para que cada uno de los que nos escuche se pregunte o se analice y diga, bueno, este es mi cuerpo, ¿cómo me observo? Uh -huh. ¿Qué hago? ¿Cómo estoy caminando? ¿Cómo sonrío? ¿Cómo me veo? ¿Y qué tanto me importa lo que
0: piense el otro? Claro. ¿Y qué tanto me importa cómo me veo yo misma? Yo creo que primero salir desde la aceptación, o sea, esta soy yo sin este cuerpo, con las características que sea que posee en el hábito y... Si yo me llevo bien con mi cuerpo, yo voy a poder tener un mejor desarrollo. Entonces la aceptación, y esto no quiere decir que haya aspectos de nosotros mismos que a veces no querramos modificar, pero eh, mucho es dónde ponemos la atención. Si yo la pongo en ese poco que me parece que no está bien, o si la pongo eh, en la función, en lo que soy capaz de lograr, en la vitalidad que tengo, en la energía, como que esta mirada no fragmentada de nosotros, sino eh, una mirada así como con una lente angular, esa sería eh, como uno de los aspectos a, a tener muy en cuenta para, para sentirnos mejor con nosotros mismos.
1: Aceptación
0: justamente me acordaba de dos casos mientras te escuchaba
1: uno de esos es una mujer que era modelo y ella sufrió era modelo y hacía ejercicio, ella corría y en una de sus salidas a correr hubo un incendio y ella se quemó, se quemó todo su cuerpo, y ella hoy en día es una mujer muy conocida que se dedica a contar sus relatos a través de sus redes sociales entonces ella muestra su relación y su mirada con su cuerpo. Ella está totalmente quemada, pero ella continúa siendo una mujer madre-esposa y, y muestra sus desafíos de verse este nuevo cuerpo, esta nueva mirada. Eso por un lado. Y el otro caso, una mujer no vidente, que hace CrossFit y también se volvió ya visible, muy visible por lo que ha logrado, y ella siempre decía, yo nunca le digo a nadie que soy, que no veo, que yo uh -huh. tengo ceguera, porque me parece que siempre históricamente fue como una discapacidad y la gente me iba a ver distinta y mal, y yo no quiero eso, pero yo la veía en este video y se veía fuerte, vital, eh, una mujer, digamos, estaba ahí con todo lo que ella es, pero mi mirada hacia ella era muy distinta de su mirada hacia ella. Así es. Entonces te pones a ver también cómo los sentidos, por ejemplo, es de la visión, toma un protagonismo muy
0: importante a la hora de hablar del cuerpo. Claro, el espejo, la mirada que tenemos de nosotros mismos, y también se ha estudiado que esta mirada casi nunca corresponde con la mirada que tiene el otro. Es decir, tendemos a ser más críticos nosotros eh, y los demás, por así decirlo, más benévolos en la apreciación que hacen de nosotros. Quizá en lo que señalaba ahora, estos dos ejemplos nos muestran cómo las dos personas han logrado trascender de la mirada y de la posible limitación que pudiera ser tanto el estar con quemaduras o, o limitada. Muy interesante el ejemplo, especialmente de la chica no vidente, porque, claro, nunca había yo pensado cómo sería la representación de mí si yo no me viera. Tal vez creo que en esos casos me atrevería a pensar que influye más todo lo demás que yo soy capaz de hacer con mi cuerpo, no solo... La estética.
1: ¿Viste? Es interesante como nos vamos descubriendo. Y en el caso primero también me parece que es la transformación de la mirada. Uh -huh. Es decir, esta chica tenía una mirada antes de estar completamente quemada y la transformación a verse de nuevo uh -huh. al espejo otra persona completamente distinta porque su cuerpo se transformó.
0: Y son, en este caso, un accidente. A veces es tener una postura crítica y decir... Tal vez en mi temprana juventud yo estuve muy presionada por la mirada del otro, por la deseabilidad social frente a mi cuerpo, pero en la actualidad yo decido que voy a quererme tal cual soy y que me voy a concentrar en esos aspectos positivos de mí, no en las cosas que tal vez el mundo me está diciendo continuamente que me debo transformar, porque también cuando hablamos del cuerpo como un constructo social, creo que estamos en un momento histórico donde se le hace mucho, hablamos del culto al cuerpo, por ejemplo, y el énfasis no es solo en la delgadez, sino también en la eterna juventud, en la capacidad de transformación de nuestro cuerpo, reinventar, eh, nunca creo que había sido tan frecuente las cirugías estéticas, las dietas, la vida saludable. O sea, hay un montón de valores culturales alrededor de la transformación de nuestro cuerpo y el mensaje también es, creo que toda persona que acepta esas transformaciones que vienen con el tiempo va a ser más libre que si eh, está todavía muy atada ...a la deseabilidad externa.
1: Eh, Lucy, muy interesante todo lo que hemos conversado... ...y me gustaría que pudiéramos hacer ciertas reflexiones finales... Uh -huh. ...para que aquellos que nos escuchan digan... ...bueno, esto me toca a mí de esta
0: manera... ...y qué puedo yo reflexionar alrededor de eso. Veníamos desarrollando en nuestro podcast anterior... ...la identidad y cómo la relación que tengamos con nuestro cuerpo va a ser un factor importante y como también la mirada del otro nos va a aportar muchísimo a esa construcción individual que es la imagen corporal. Entonces, dado que no somos un producto terminado, siempre tendremos la posibilidad de cambiar también nuestra mirada, muy conscientes de que quizá la deseabilidad social fue muy importante en nuestros primeros años, pero que podemos eh, ser críticos de esos deberían o deberes seres y volverlos como quiero yo estar, como yo quiero sentirme, porque también mi sentido de mí, mi aceptación, no está relacionada con cómo yo me veo, sino con cómo yo me siento. Bueno, bueno. Hemos tenido una conversación muy
1: interesante alrededor de nuestro cuerpo, algo que ya está dado, pero muchas veces no le tomamos conciencia, algo que termina siendo una herramienta, pero al mismo tiempo una forma de entendernos y vernos a nosotros mismos y entender cómo los otros nos ven. Sin embargo, dentro de las conclusiones que Lucy tú nos das es no ser tan críticos ni con nosotros mismos
0: ni con los otros, no no referirnos
1: sobre Así el cuerpo es. con los demás. Y en
0: la medida de lo posible evitar hablar de nuestro cuerpo o de, de las otras personas porque no suma nada, no suma nada. Entonces nosotras sí
1: estamos hoy para sumar. Esperamos que esta conversación Lucy le haya llegado a las personas a
0: poder cambiar su forma de pensar. Con estas ideas en mente, nos despedimos por hoy y los esperamos en un próximo episodio.